0: Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du einen Vortrag aus dem Auditorium der her Career. Simone Menne, Aufsichtsrätin der BMW, der Deutschen Post, bei Johnson Controls International und Springer Nature spricht zum Thema »Frauen müssen mehr gestalten als den Geburtstagskuchen.« Unser Frauenbild prägte Werbung aus den 50er Jahren. Das Reich der Frau ist der heimische Herd. Sie kocht, backt, wäscht und versorgt die Kinder. In ihrem Keynote-Vortrag verdeutlicht Simone Menne, inwiefern wir uns in Erziehung, Medien und der Unternehmenspraxis noch immer von derartigen Stereotypen leiten lassen. Anhand ihrer persönlichen Erfahrung von Erfolgen und Schwierigkeiten auf dem Weg nach oben, entwickelt sie eine Roadmap für Frauen, die es auch ins Management schaffen möchten. Gleichzeitig hält sie auch Tipps für Unternehmen bereit, um mehr Frauen in Führung zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, ich bin Julia Möhn. Ich bin die stellvertretende Redaktionsleiterin von Emotion. Und wir haben nicht nur das Vergnügen, Medienpartner der Her Career zu sein, sondern auch die Keynote von Simone Menne präsentieren zu dürfen. Simone Menne ähm, hatte sich für 2018 einiges vorgenommen, wie wir alle wahrscheinlich, haben größere und kleinere Listen. Ähm, und bei Simone Menne stand unter anderem darauf, ähm, sich um ihre neue Kunstgalerie in Kiel zu kümmern. Ähm, auch durchaus an ihrem Golfhandicap zu arbeiten und vor allem aber eine ganz neue Lebensbalance zu finden zwischen ähm, sehr vielen Aufsichtsratsmandaten und aber auch ganz neuen Projekten wie eben der Kunstgalerie. Ähm, jetzt so als Herbstbilanz könnte man ja sagen, jetzt im Oktober ähm, kann eine der erfolgreichsten Managerinnen Deutschlands sagen, ähm, sie hat äh, nicht alles erreicht. Ähm, aber einen ganz neuen Wert für sich entdeckt, der dieses Jahr äh, mitgeprägt hat und das ist Freiheit. Ich freue mich sehr auf äh, Simone männer
2: Vielen Dank. Weiß nicht, wer eben äh, die Chance hatte, das Thema Monster und Confidence zu sehen. Also eigentlich muss ich jetzt Powerposing machen, damit ich genug Selbstbewusstsein habe. Gott sei Dank habe ich einiges an Übung und äh, fühle mich hier sehr wohl und fühle mich herzlich eingeladen von Ihnen, Ihnen ein bisschen was darüber zu sagen, warum ich meine, dass Frauen mehr tun sollten und auch definitiv mehr können, als einen Geburtstagskuchen zu gestalten. Und das geht in zwei Richtungen. Ich fange mal mit der offensichtlichen Richtung an. Die offensichtliche Richtung ist, und ich scheue mich auch nicht, das immer wieder zu sagen, wir brauchen Quoten. Wenn ich nämlich mit Herren, aber manchmal auch Men Frauen in Top-Management rede, die Karrieren besetzen, die Besetzung machen, stelle ich immer wieder fest, dass Frauen unterschätzt werden. Das also wirklich sehr, sehr häufig kommt, ein Stereotyp und die Antwort, sie ist noch nicht so weit, habe ich inzwischen so oft gehört, dass ich wirklich jedes Mal ähm, wirklich mit geballter Faust da stehe, weil das hören sie über Männer sehr selten. Sie ist noch nicht so weit, sie muss noch mal eine eigene pnl verantwortung haben, sie muss noch mal ins Ausland, sie muss noch mal, ich weiß nicht was. Ja? Äh, das heißt, das Thema Frauen können mehr müssen wir besetzen, indem wir die Stereotypen und auch gewisse Herdentriebinstinkte überwinden. Stereotype kennen Sie alle. Wir haben eben auch schon ein bisschen drüber gehört. Die Stereotypen sind, Frauen sind fleißig, Frauen sind loyal, Frauen sind anpassungsfähig und empathisch und ganz toll in der zweiten Reihe. Und Männer sind halt zielorientiert, ehrgeizig, durchsetzungsfähig. Und es ist faktisch so, wenn Sie Menschen, wenn Sie Kinder schon fragen, mal mir einen Manager oder mal mir eine Führungskraft, kommt ein Mann dabei raus. So, das heißt, ich bin der festen Überzeugung, um an diesem Thema zu arbeiten, um diese Überzeugung rüberzukriegen, Frauen können mehr, müssen wir mit Quoten arbeiten. Und äh, ich weiß, ich sehe einige Nicken. Also bei mir am Anfang meiner Karriere war das nicht so. Na? Ich habe schon gesagt, nee, ich will keine Quotenfrau sein. Ich habe auch gesagt, Feminismus, oh, das war so in meiner Sozialisierung äh, lila Latzhosen und nein. Und die Frage, ähm, wird man dann äh, so, so burschikos und bettelig Und äh, nee, nee, ich will das nicht. Ich habe dann sehr lange zugeguckt und war auch der festen Überzeugung, ich kann ganz viel, äh, habe ähm, aber trotzdem ab, einem gewissen, äh, ab einer gewissen Position die, äh, die Glasdecke, die berühmte, erreicht und äh, habe hab dann gesagt, ich bin für die Quote. Seitdem hat sich einiges getan, also das ist ungefähr acht Jahre her, ich habe vorhin mal nachgerechnet, aber ich bin immer noch für die Quote, weil wir haben immer noch in Deutschland im DAX keine CEO, wir haben eine einzige, wenn ich richtig gezählt habe, Aufsichtsratsvorsitzende und die ist Familienmitglied eines Familienbetriebes, das auch im DAX ist. Ja, das heißt, da läuft immer noch was schief. Und wir müssen es einfordern und wir müssen allen, die besetzen, sagen, okay, Frauen können mehr. Es ist natürlich hausgemacht, die Nominierungsausschüsse sind sehr häufig dann immer noch Old Boys Network. Und da reinzukommen, ist eine Herausforderung. Meine Botschaft heute, weil das kennen Sie meistens, meine Botschaft heute geht aber auch an Sie. Und Sie sind ja auch nicht umsonst hier. Das heißt, her career und Sie wollen Karriere machen. Aber das heißt auch, Sie müssen selber an sich den Anspruch haben, mehr zu machen als eine Geburtstagstüte und eine Schultüte schön zu machen. Und Sie müssen selber dann auch sagen, okay, wie gehe ich das Thema an? Und sie sind mit genau denselben Stereotypen sozialisiert wie die Männer, die derzeit Frauen nicht besetzen. Und das ist jetzt mal eine böse Nachricht, aber so ist es. Ja? Und wenn ich mir angucke, wo wir Frauen finden, wer sind die Influencerinnen? Da geht es um Mode und um Schminken. Hm? Da geht es nicht um IT. Da geht es nicht um Produktion. Da geht es nicht um Finanzen. Ja? Das heißt, wir melden uns nicht oft genug, um zu sagen, wir haben eine Stimme. Wir sind sozialisiert in einer Umwelt, die uns sagt, Frauen sind fleißig, loyal, lieb und empathisch. Das heißt, wir verhalten uns entsprechend dieser Sozialisierung und entsprechend dessen, was momentan der Herdentrieb zumindest in Deutschland vorgibt. Und natürlich sind wir auch so sozialisiert, dass man da nicht ausbricht. Man möchte ja nicht gerne die Unangenehme sein. Wir stellen fest, mehr und mehr, dass Mädchen und junge Frauen in der Schule besser sind, in der Uni besser sind als Männer. Warum setzt sich das nicht fort, warum setzt sich das nicht um? Teilweise, weil die Systeme anders sind. Warum wird man gut in der Schule? Häufig auch, weil man sich anpasst. Häufig auch, weil man fleißig ist. Häufig auch, weil man nett zum Lehrer ist oder zur Lehrerin. Das heißt, die Sozialisierung, die man dort bekommt, für die man belohnt wird, für die man dann die 10 Note kriegt, die immer mehr Mädchen kriegen, ist leider aber dann etwas anderes als das, was in vielen Unternehmen gefordert wird. Ich sage nicht, dass gefordert wird, Kante zu zeigen, auch das ist nicht unbedingt genehm. Aber es ist gefordert, laut zu sagen, ich kann das, ich will das, da bin ich, nimm mich. Und Frauen, ich stelle es immer wieder fest, sagen, da kommt schon jemand, der mich entdeckt, ich bin ja fleißig, ich habe ja tolle Arbeit abgegeben. Und wir haben es eben auch gehört, ich habe viele Parallelitäten festgestellt zu dem, was China uns eben zum Thema Confidence erzählt hat. Es muss so sein, dass wir mit einem anderen Selbstbewusstsein in Unternehmen auftreten oder auch in den Medien auftreten dass wir wirklich forcieren, ich möchte gehört werden, ich habe einen Artikel zu schreiben, ich habe ein fach um dann genommen zu werden. Und dazu gehört auch Risikobereitschaft. Ich werde oft gefragt, warum sind Sie da, wo Sie hingekommen sind? Als erstes CFO im DAX und jetzt in vier Aufsichtsräten. Ich habe fast immer, aber ich war auch in einer sehr guten Position dafür, ich war sehr unabhängig, fast immer einen Risikojob angenommen. Häufig ein Risikojob, für den es keinen Mann mehr gab. Ehrlich gesagt, ich habe mich gefragt, ruft jetzt Thyssen an und ich habe mich auch gefragt, würde ich den Job nehmen, weil das wäre wahrscheinlich so der einzige CEO gewesen, wo momentan gar keiner schreit hier. Und man dann auf die Frau zukommt und sagt, Frau Menne, Sie haben doch immer laut gesagt, Sie wollen CEO werden. Wie wäre es denn mal mit Tüssen Also hat es leider auch nicht geklappt. Aber ich habe häufig so eine riskanten Jobs gemacht. Und riskante Jobs machen sie bekannt. Risiko eingehen, klar sagen, das will ich. Und dann auch Entscheidungen unter Risiko treffen, ist etwas was wir alle in der Schule nicht lernen und was wir im Beruf unbedingt machen müssen. Das wäre also mein, mein ganz, ganz wichtiger Ratschlag. Und da kommen wir so ein bisschen auch in das Psychologische. Wir haben mehrere Arten von Intelligenz. Ja, wir haben, ich habe es eben schon gesagt, Schulnoten weisen darauf hin, technische Intelligenz, soziale Intelligenz ist bei Frauen hoch ausgeprägt. Kein Zweifel, da sind Frauen genauso gut wie Männer. Dann gibt es noch das Thema Kreativität. Das ist sehr individuell. Und dann gibt es das Thema kritisches Wissen, kritische Intelligenz. Und diese kritische Intelligenz, die sollten Sie entwickeln. Denn die hilft Ihnen, sich selber kritisch zu betrachten und sich im System zu hinterfragen. Also ab und an mal zu sagen, ich trete mal einen Schritt beiseite und gucke mich mal selber an. Und agiere ich derzeit wieder als die nette, loyale, fleißige? Akzeptiere ich, dass ein Mann an mir vorbeizieht, von dem ich weiß, der ist nicht besser als ich? Ich hatte eine Situation, da habe ich jahrelang ein Projekt gemacht, ich habe es richtig gut gemacht und dann gab es Gespräche mit einem Mann zur Übernahme der Geschäftsführung. Und wenn ich nicht gesagt hätte, ich bin weg, wenn der den Job kriegt, dann wäre ich nicht Geschäftsführerin geworden. Ja? Also diese kritische Intelligenz immer mal wieder zu sagen, beobachte dich selber, beobachte an welcher Stelle dein Sozialisierungs- und dein Erziehungsschema zutrifft, da wo du dich überwinden musst zu sagen, okay, ich heb jetzt meine Hand, ich sag es mal, an der Stelle hilft Ihnen das kritische Denken und das sollten Sie unbedingt entwickeln weil ansonsten agieren sie in ihrer Sozialisierung und laufen Gefahr, in die Fallen zu laufen, in die wir immer laufen. Nicht vergessen, ich weiß auch, dass es nicht nur an den Frauen liegt. Ich weiß und ich habe es eben gesagt, wir brauchen auch Quoten dazu. Aber ich habe häufig auch Gespräche mit Frauen, die wirklich sagen, ohne mich hätte mein Chef die Karriere nicht gemacht. Ich bin eigentlich besser als er. Und ich finde es das unfair, dass ich seinen Job nicht habe. Das sind aber leider dann häufig auch Frauen, als man sie gefragt hat, möchtest du den Job, gesagt haben, ich weiß nicht, also so richtig Mandarin kann ich nicht. Oder ich weiß nicht, ich habe nicht die IT-Erfahrung. Oder ich weiß nicht, das und das kann ich nicht. Chinat hat eher eben auch darauf hingewiesen, ja. Frauen wollen immer 120 Prozent so gut sein, um dann zu sagen, ja, kann ich. Männer haben es auch nicht alles drauf. So, und dann darf man sich nicht wundern. Und dann darf man sich auch nicht beklagen. Weil wenn ich als Chefin einen Job besetzen soll und ich habe zwei Kandidaten und das ist völlig geschlechtsunabhängig und der eine sagt, ja, mache ich, mache ich gerne, ich kann das. Und der andere sagt, oh, ich weiß nicht so recht, das und das sind so Felder, die ich nicht kann. Ja, wen würden Sie nehmen? Völlig geschlechtsunabhängig. Leider ist es so, dass Frauen aber häufig in der einen Gruppe sind und Männer immer in der, die sagen, wir machen das, ich kann das. Ja? Also nehmen Sie Ihr kritisches Gehirn, gehen Sie raus aus dem standardisierten, sozialisierten Verhalten und sagen Sie auf nette, gute Art, ich kann das, ich habe das bewiesen. Und ich bin genauso gut wie er. Und da sind sie nicht konform. Und nicht konform sein ist nicht schön. Aber wenn wir alle nicht konform sind, dann ist das ja auch schon wieder Konformität. Und dann haben wir es ja schon wieder hingekriegt. Und deswegen brauchen wir diese Normalität. Und damit wäre dann auch genau der Punkt, warum sollen wir das denn alles tun? Ja, warum? Ich, ich höre auch Frauen... Ich hatte neulich einen Fall in der Familie. Eine junge Frau, zwei Töchter. Und die hat gesagt, oh Mann, man hat mir den Job angeboten. Ich weiß, ich könnte ihn gut machen. Aber ehrlich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich richtig Lust dazu habe. ist ziemlich viel Stress, ist ziemlich viel Ärger. Ich dann gesagt habe, tu es für deine Töchter. Ja? Und wenn wir ja wirklich nicht dabei sind, wenn wir als Frauen nicht Algorithmen schreiben, dann sind die Algorithmen, Abbilder der Stereotypen, die junge Männer im Kopf haben. Das ist nachweislich so, das ist jetzt schon so. Das heißt, wir haben den Unconscious Boy aus dem Gehirn rausgenommen und in den Computer eingepflanzt. Das ist noch schlimmer, weil da wird es nämlich dupliziert, potenziert. Ja? Also da müssen wir mitspielen. Wir müssen genauso mitspielen bei den Gründen, beim Gründen. Warum gibt es so wenig Gründerinnen? Ist es Angst vor Risiko? Ist es genau der Punkt, das Konforme, selber da vorne zu stehen? Also das ausprobieren. Wenn wir nicht selber mitgründen, müssen wir uns nicht wundern, dass die Einhörner alles Männer sind. Und ich würde mir schon wünschen, dass wir alle auch vielleicht, ja, ich sag jetzt mal, in, 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 harten, in harten Brocken beißen, um Normalität herzustellen, um zu sagen, wir haben genau dasselbe, Mann und Frau, können alle alles, machen das, was ihnen gefällt und dadurch haben wir eine Normalität, wo dann die Sozialisierung, in der wir alle bisher noch groß geworden sind, überwunden ist und ich glaube, da sind wir, sie noch mehr als ich, in der Position, genau das zu erreichen. Deswegen sind Sie hier, deswegen suchen Sie tolle Jobs für Ihre Karriere. Da baue ich auch auf Sie. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen alles, alles Gute für Ihre Karriere und für Ihre Suche. Dankeschön.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com.